0: Isso eu É, apresentado por o mais Terça-feira, dia 19 de abril de 2022. Editorial semanal. A fome que confisca. A fome, a crise geral e a total falta de confiança do povo no sistema político e nos governos de turno atingem hoje o ponto mais elevado das últimas várias décadas. A fome atingiu... Em 2021, 55,2% dos lares brasileiros, isto é, 116,8 milhões de brasileiros e brasileiras. E em 2022, a situação é pior, como se percebe. O aumento foi de 54% em comparação a 2018. Os dados são do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia, da Rede Pensando engana-se quem pensa se tratar de fenômeno pandêmico. Esse, embora tenha piorado a situação, não é a sua causa em essência. O movimento da espiral ascendente de miséria e fome iniciou-se em 2015, quando, após anos artificialmente represada, estourou uma nova recessão do capitalismo burocrático, dentro de sua crise geral de decomposição e condicionada pela crise sem precedentes que entrou a decomposição do imperialismo. Isso demonstra que a situação que vivem as massas não é apenas uma situação de simples calamidade continuada, um eterno repetir do mesmo cenário de padecimentos e desgraças. A lógica das classes dominantes locais, lacaias do imperialismo, principalmente antes, é de compensar os prejuízos da crise com mais arrocho e mais retirada de direitos do povo. Na verdade, é um aprofundamento. É uma sucessão de catástrofes em que a cada salto eleva, em um nível superior, o agravamento sem precedentes da miséria, que, para não estourar rapidamente em explosões sociais, vem acompanhado de saltos na opressão política e policial. O reflexo, na mente do povo, é a intensificação da sensação de impotência que vai se apoderando e rapidamente se transforma em ódio incontido. Daí que vemos resultados de cataclismos sociais, contidos até aqui com um sem número de chacinas. No Rio de Janeiro, no bairro de Inhauma, centenas de trabalhadores e jovens saquearam o supermercado. As imagens registram homens e mulheres saindo com sacos e mais sacos de arroz. O fato ocorreu na noite do dia 16 de abril. No sul da Bahia, em 31 de março, no outro polo do país, centenas confiscaram mais de 25 mil quilos de carne bovina de carro frigorífico tombado canalha aquele que levanta a voz para acusar o banditismo como causa desses ocorridos. Não, senhores, é pior. São a fome e a miséria. Os que confiscam alimentos hoje são os mesmos estratos sociais que cansaram de procurar comida nos lixões, como exaustivamente foi noticiado nos últimos meses. Desde essa tribuna, saudamos efusivamente esses trabalhadores que não se resignam à fome e nem esperam dos políticos a salvação. Também é evidente Cada vez mais as massas enxergam isto, que a raiz de toda essa carnificina social não é o arbítrio de quem quer que vença eleições prometendo o céu a elas. Estes, mercadores de ilusões miseráveis, são joguetes nas mãos dos ricaços, grandes burgueses e latifundiários, serviçais do imperialismo, principalmente Yankee. A prova de que as massas vão percebendo está nas inúmeras pesquisas de opinião, que com todas as suas manipulações, não podem esconder ainda que uma parcela do cenário real. Mais de 50% dos brasileiros não confiam na presidência. Reparem, não se trata apenas do presidente de turno, o falastrão extremista. 61% não confiam nos partidos eleitoreiros. 49% não confiam no parlamento. 32% não confiam na imprensa monopolista. 31% não confiam no judiciário. E 38% não confiam no STF. Até as forças armadas reacionárias, que ostentavam confiança artificial por haverem se trancado nos quartéis após 24 anos de regime militar fascista, tiveram piora de 7% nesse índice nos últimos 4 anos. Os dados foram recolhidos pelo Datafolha. Isso sem falar dos 56 milhões de eleitores que boicotaram as últimas eleições. Maior marco da quebra de ilusões. Que ninguém se engane. Tudo isso é sintoma de épocas revolucionárias, pelas quais transitam hoje todos os países, em que se vão esboroando todas as ilusões. Se dissolvem, como açúcar, todos os pactos de classe firmados à base da traição de oportunistas eleitoreiros, revisionistas e renegados. As classes afilam seu pensamento e, logo, suas espadas para a confrontação. Aos democratas e revolucionários, Cabe observar atentamente esse cenário, e não para contemplá-lo, mas para lançar-se decisivamente ao combate. Terça-feira, dia 26 de abril de 2022. Editorial semanal, O Indulto da Crise. O indulto presidencial concedido pelo ultra-reacionário Bolsonaro ao seu semelhante de tornozeleira, deputado Daniel Silveira, valentão da hora da extrema-direita, que demonstrou toda a sua bravura na causa do fascismo ao chorar nas celas todos os dias durante sua curta passagem na prisão é mais carga inflamável no barril prestes a explodir. A edição relâmpago do perdão presidencial, logo da condenação de Silveira a oito anos e quatro meses de prisão por ameaças a sacrossantas instituições latifundiárias burocráticas, foi logo recebida com ares de espanto indignação dos excelentíssimos, dos togados, seus bajuladores liberais e do monopólio da imprensa. Indignação e ultraje inversamente proporcional à capacidade desses de reagir impondo a prisão em regime fechado, sua intenção inicial ao troglodita bolsonarista. Não deixa de ser irônico que, baseando-se no voto do próprio Alexandre de Moraes ao conceder indulto a um chegado de Michel Temer, que o indicou para o posto de juiz da Suprema Corte, Bolsonaro expôs com uma meridiana clareza sua semelhança com estes. Por sua vez, e enganchados que se acham os ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, nas baionetas dos generais golpistas, tiveram que engolir mais esse abacaxi de ponta cabeça, uma vez que tal medida de Bolsonaro não passara sem concordância e apoio do Alto Comando das Forças Armadas, a ACFA, como abertamente noticiado no monopólio. Restou a Luiz Roberto Barroso, ministro do STF, externalizar publicamente seu protesto, o que é sinal de que ficará por aí mesmo e de que o STF não afrontará os gorilas derrubando a decisão de perdão. Ou seja, o político em questão não será preso, Ainda que provavelmente ficará inelegível E Bolsonaro já saiu vitorioso nesse embate Como temos analisado desde o princípio do governo de turno de Bolsonaro e generais O capitão falastrão é um obstinado Seu intento sempre foi de arrastar as forças armadas reacionárias Para uma aventura golpista No seu sonho de impor o regime militar fascista Fechamento completo do regime político Com a rapina desenfreada no plano econômico Em síntese Objetivo esse que encontrou sérios obstáculos de se concretizar ao ter sobre sua cabeça a espada da prisão e condenação de suas crias por roubo de galinha. mas ainda, por sua ação genocida na pandemia, que ceifou, desapiedadamente, a vida de mais de 650 mil brasileiros e brasileiras. Teve seu cargo de presidente na Berlinda. Fenecendo na cadeira, se viu obrigado a entregar a chave do cofre ao dito centrão, para se manter vivo Chegando aos últimos meses de seu mandato assegurado que não será Interrompido por um impeachment Já pode enxergar, contudo A silhueta do carcereiro E ouvir o tilintar da chave Caso perca as eleições Por isso, tem Desde já, que pôr em marcha Seu plano B, virar a mesa Abrir maior crise E arrastar o alto comando das forças armadas Para o centro desta Neste sentido, seus compromissos com o Centrão são, por hora, estéreis, uma vez que não há mais tempo para impeachment. E sem a caneta Bic em 2013, de nada mais serve a submissão a Liras e Valdemares. Nota 1. Refere-se a Arthur Lira e Valdemar da Costa Neto, figuras nefastas que melhor representam o dito Centrão. Por outro lado, o alto comando das Forças Armadas... Embora dispute e divija com Bolsonaro sobre a imposição de um golpe à moda antiga, tem um sério problema na relação com o Judiciário e o Congresso, pois que, para seu projeto de golpe militar branco preventivo parte por parte, precisa dessas instituições com seu poder reduzido a meros eunucos do Poder Executivo e, no longo prazo, tendente a seu fechamento mesmo. Ou seja, tem um modelo de absolutismo presidencialista para o cumprimento das três tarefas reacionárias. Nota 2. Temos nos referido às três tarefas reacionárias. Primeira, reestruturação do velho Estado em um regime de centralização máxima do poder no executivo. Segunda, reimpulsionar o capitalismo burocrático em crise geral de decomposição. E terceira, impedir o levante das massas, conjurar o perigo de revolução. Também vêm tais decisões da STF, tanto da condenação em regime fechado de um político bolsonarista... Como a recente liberação de áudios do Supremo Tribunal Militar, inclusive das sessões secretas, como cruzar a linha do que toleram na convivência com o presidente absoluto. Isso somado às notícias demoralizantes na compra de viada: próteses, picanhas e outros indizíveis com dinheiro público. Obrigou uma resposta. Há, ah, ainda, nos cálculos militares, o fator eleitoral. Uma vez que fracassada a malfadada terceira via, Aposta inicial feita em Sérgio Moro, que se provando sem o mínimo de estofo para a sorte da tarefa de disputar a farsa eleitoral, fora cristianizado, depositaram os generais suas esperanças de terceira via em três possibilidades. Uma delas nas candidaturas a vice, impondo Braga Neto a Bolsonaro e recebendo de bom grado Alckmin na chapa do oportunismo com Luiz Inácio à cabeça. Na segunda frente, a negociação de não aderir ao golpismo ao preço de manter a tutela sobre o próximo presidente. Ou, a terceira, apostando numa instabilidade e comoção tal que justificasse interferência no processo eleitoral e a não aceitação do seu resultado. Enquanto as personalidades políticas, mirando desempenho nas urnas, correm para condenar Bolsonaro por mais esse ataque à democracia, o oportunismo petista se finge de morto. O silêncio de Luiz Inácio diz muito. Primeiro, de entender que precisa de Bolsonaro elegível para poder disputar com este a farsa eleitoral, mantendo a falsa polarização entre esquerda e direita. Cenário favorável aos primeiros e distante dos sonhos pequenos burgueses que o PT ajudaria a combater Bolsonaro. Em segundo lugar, sinalização tácita de submissão aos militares enquanto poder moderador. Prova em contexto de que o embuste comprado pelos liberais de salvar a democracia, confiando no petista, Podem estar mais distantes do que imaginam e se verão logo traídos, também estes com o aprofundamento desse modelo absolutista presidencialista. É o preço do voto de confiança naquele que fez escola, na esperteza e no ardil. Modelo que terão de aceitar liberais e oportunistas, e logo passarão a defender quando este se demonstrar mais eficiente no combate às massas em luta. Fatos que encerram mais crise à vista. Como já dito nesta tribuna por inúmeras vezes, é cada vez mais tarefa impossível para os militares de tentarem conter o que chamam de crise social sem serem arrastados, eles próprios, para o centro da crise política, que logo salta a crises militares, cada vez maiores. Situação perigosa, frente à catástrofe que se avizinha. Na visão destes, caso se confirme a tendência principal da vitória do oportunista Luiz Inácio, cenário para o qual já há sinais de agitação grande na caserna e que, episódios como este, do perdão a Daniel, fortalecem a tendência de melar a farsa eleitoral, embora ainda seja o menos provado O que pode melar, por sua vez, os planos reacionários de A a Z é a ação decidida das massas, que, dirigidas por sua vanguarda revolucionária, darão um sonoro recado com boicote ativo à farsa eleitoral. E, frente às ameaças golpistas e do gerenciamento oportunista parido da crise de decomposição do capitalismo burocrático, fará voar pelos ares toda a vileza que se assenta sobre suas cabeças.